1: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и это большой выпуск программы «Был бы повод». События за событием, день за днем. Обзор исторических событий недели вы услышите в сегодняшней программе. Отправляемся в наше хронологически выверенное путешествие. 1778 в Милане открывается здание оперы «Ла Скалла». Здание театра было построено по повелению австрийской императрицы Марии по проекту архитектора Джузеппе Пермарини. И все это строилось в 1776-1778 годах на месте церкви Санта-Мария де Ла Скалла, который театр и обязан своим названием. К открытию театра написана специальная опера, признанная Европа. Ее автор Антонио Салье, один из популярнейших композиторов того времени. Ласкала сразу же становится не просто театром, а культурным мировым центром. В конце 18-го, начале 19-го столетий в его репертуаре появляются оперы ведущих итальянских композиторов Россини, Верди, Пучини. Приглашение Выступить в Ласкала это успех и билет к настоящему мировому признанию. 3 августа 1949 года. Основана Баскетбольная ассоциация Америки, NBA или NBA. В самом начале в нее входит всего 11 команд. А появляется эта ассоциация после объединения двух разрозненных организаций Национальной баскетбольной лиги и Баскетбольной ассоциации Америки. Первая организация имеет довольно большие финансовые возможности. Вторая обладает сильными игроками. В итоге и получается такой симбиоз. Правда, в самом начале не все идет гладко. Баскетбол того времени, хоть и молодая, но амбициозная игра, однако американцы традиционно предпочитают смотреть бейсбол или американский футбол. Баскетбол – игра чернокожих. Именно с этим стереотипом и придется бороться новой ассоциацией. Она постоянно меняется, меняет правила, меняет как. Количество команд сокращает их, увеличивает, потом вводит правило 24 секунд. Именно столько дается на атаку команде. В итоге уже через 10 лет после своего образования NBA не только самоокупается, но и начинает платить своим спортсменам самую большую зарплату во всей стране. 12
2: Год
0: 1959.
1: В Москве открывается первый международный кинофестиваль. СССР тех лет – это всегда что-то новое. Еще не утихли восторги и споры по поводу Всемирного фестиваля молодежи и студентов 1957 года как очередное новшество. Теперь в Советском Союзе появляется кинофестиваль международного уровня. Он создается по инициативе министра культуры СССР Екатерины Фурцевой. Министр вспомнила, что перед войной в нашей стране пытались сделать нечто похожее, и вот эту идею решили возродить – Фурсова лично утверждает лозунг первого кинофестиваля «За гуманизм киноискусства, за мир и дружбу между народами». Показы на конкурсную программу практически не достать, на внеконкурсную тоже. Да и самих билетов нет, исключительно приглашение. И если конкурсная программа не столь интересна, то во внеконкурсной показывают итальянских режиссеров «Новой волны». Те, кто не достал приглашения, дежурят у кинотеатров, чтобы хоть мельком увидеть француженок Эммануэль Рева и Марину Влади и итальянку Джульетту Мазину, гостей кинофестиваля. Некоторым удается даже взять автограф.
0: Оно в ответе за воспитание гражданственности и гуманизма. Об этом напомнил первый московский международный кинофестиваль, на котором высший приз получил советский фильм «Судьба
1: человека» в постановке Бандарчука. 4 августа 1783 года. В крепости Георгиевск на Северном Кавказе заключен дружественный договор между Россией и Восточно-Грузинским царством. К тому времени над Грузией нависает угроза полного порабощения со стороны Персии и Турции. И тогда царь Картли и Кахетии, Ираклий II – обращается за помощью к России, с которой в Грузии существовали давние политические, экономические, культурные и религиозные связи. Договор был выгоден обеим сторонам. Россия укрепляла свои позиции в Закавказе. Грузия избавлялась от угрозы национального порабощения мусульманскими странами. По Георгиевскому трактату Ираклий II признавал над собой верховную власть и покровительство России. Катерина II обязалась охранять целостность владений Ираклия от внешних врагов, обещала военную помощь, отказывалась от вмешательства во внутренние дела Грузии. Грузинам предоставлялась полная свобода передвижения, поселения и торговли на территории России. Грузинский католикос был включен в состав Русского Синода. На грузинских князей и дворян распространяются все привилегии российского дворянства. Россия обещает содержать в Грузии два батальона пехоты и действовать совместно в случае войны четыре августа тысяча восемьсот девяносто второго года Владимир Ульянов получает право на ведение судебных дел. Он проработает адвокатом почти полтора года. Факультет адвокатуры будущий Ленин не заканчивает. Он сдает экзамены экстерном. Но сдает блестяще, получая самые высокие оценки. А дальше Ульянов устраивается в Самарскую адвокатуру. Официально должность называется помощник присяжного поверенного. Помощники – это такие адвокаты-стажеры, которые имеют право право на самостоятельное ведение судебных дел, но подчиняются одновременно и присяжным поверенным, при которых числится и окружным судам, в которых работают. За небольшой срок на службе Ульянов будет принимать как адвокат участие в 16 делах. Все они, как правило, связаны с кражами и дележом имущества. Например, в частности, Владимир Лич будет вести дело о похищенных 113 рублях, украденных в лавке. Пять дел, которые будет вести Ульянов, закончатся оправдательными приговорами. В Самарской области будущий вождь мировой революции проработает до 1893 года. Потом Владимир Ульянов переберется из Самары в Петербург, где также станет помощником присяжного. Но именно в Петербурге он познакомится с союзом борьбы за освобождение рабочего класса. И за эти знакомства он вскоре будет сослан в Шушенское. 1916 год. Сергей Есенин читает стихи на встрече с императрицей и членами царской семьи. В своей автобиографии от 23 года поэт пишет «По просьбе однажды читал стихи императриц. Она после прочтения моих стихов сказала, что стихи мои красивые, но очень грустно. И я и ответил, что такова вся Россия ссылался на бедность, климат и прочее. Встреча проходит в царско-сельском лазарете. Осмотрев раненых и пообщавшись с ними, императрица Александра Федоровна и царевны остаются на концерт. Ведут этот концерт как раз Сергей Есенин и актер Владимир Сладкопевцев. Есенин вначале читает приветствие императрицы, а затем уже свое стихотворение, посвященное именинам царевны.
2: Какие красивые у вас стихи! Только очень грустные. Такова Россия. Плакать
1: хочется. После прочтения стихотворения Есенин преподносит его красиво оформленное великой княгине Марии Николаевне. Есть предположение, что в ответ она сняла с пальца золотой перстень и отдала его поэту. И действительно, у Сергея Есенина хранилось кольцо, отлитое из червонного золота, в ажурную оправу которого вкраплен изумруд. А на месте пробы выбита золотая корона. Это кольцо Есенин подарит своей двоюродной сестре Маше в день ее свадьбы в селе Константиново. 1983 год, 4 августа. Сразу несколько газет сообщают о смерти диктора Юрия Левитана, в «Некрологе» без подробностей сообщается, что главный голос Советского Союза скончался скоропостижно на 69-м году жизни. К тому времени Левитан практически не работает на радио. И его голос, если и можно где услышать, то либо на хронике прошлых лет, либо в многочисленных интервью. Сам Юрий Борисович, несмотря на болезнь сердца, она была диагностирована где-то к 60 годам, ведет активную педагогическую деятельность. И самое главное, много встречается со зрителями, почитателями и ветеранами.
0: Мне поручили читать первую передачу текстовую. Я думал, как бы ее получше начать. И потом вспомнил, что некоторые товарищи перед некоторыми передачами очень красиво говорят «Всем, всем, всем!» Думаю, дай я тоже так скажу. Включил микрофон и говорю, говорит Москва. Работает радиостанция имени Коминтерна. «Всем, всем, всем!» Начинаем передачу для домашних хозяев. Мне понравилось. Смотрю, все идут. Аплодируют, значит. Молодец, говорит, молодец, толк будет. Так объявил, что все работу побросали.
1: В августе 1983 года Юрия Борисовича Левитана пригласят в Белгород для участия в празднике по случаю 40-летия победы в битве на Курской дуге. После выступления на праздничном митинге в деревне Бессоновка близ Прохоровского поля Неожиданно Левитану становится плохо, он хватается за сердце и теряет сознание. Прибывшие врачи констатируют сердечный приступ. Спустя час Левитан скончается в местной больнице. Почитно, что за годы войны Юрий Левитан озвучил около тысяч сводок Соф Информбюро и свыше 120 экстренных сообщений. Записи из студии тогда не велись, только прямые эфиры. Позднее, в 50-е годы, диктора попросили заново наговорить некоторые из военных сводок и сообщений на магнитофонную ленту для архива. Это лишь малая часть того, что происходило в праздные годы. Продолжим через несколько минут.
0: Был бы повод.
1: Мы продолжаем рассказ о событиях, которые уже стали историей. Они происходили в разные годы, в разных странах, но оказали довольно большое влияние. 5 августа 1662 года в Москве медный бунт. Начинается все с того, что в 54 году в оборот вводится медная монета. До этого в ходу только серебряные копейки. Это уважаемый металл, который признают не только на Руси, но и за границей. К тому же в этот момент все еще тянулась и конца ей не было видно война с речью Посполитой, которая требовала все больших и больших расходов. В итоге царь Алексей Михайлович Тише начинает денежную реформу, введя в оборот медные деньги, которые приравнивались по стоимости к серебряным. Налоги собирались серебром, жалование выдавалось медью. Мелкая медная монета поначалу действительно имела хождение наравне с серебряными копейками. Однако вскоре чрезмерный выпуск ничем не обеспеченных медных денег, которые чеканились в Москве, Новгороде и в Обскове, привел к обесцениванию этих самых денег. За 6 рублей серебром давали 170 рублей медью. Несмотря на царский указ, все товары резко подорожали. Иногда человеку просто не продавали товар, если он хотел расплаковать. Медью. И ко всему появилось огромное количество фальшивых чеканщиков монет. Народ начинает бунтовать. А самое интересное, что денежную реформу проводили те же самые бояре, которые обвинялись в повышении цен на соль. Это было во времена так называемого соляного бунта. Мелкие торговцы, мясники, хлебники, пирожники, деревенские люди вновь окружают царский дворец.
2: Скажи, государь князь, Сощите от лихоимства молим! Спаси от Плещеева, от Морозова! Ребят наших освободи! Они зла не чинили, они челобитную царю несли!
1: Алексея Михайловича на сей раз народ уже не просит, а требует выдать им изменщиков на расправу. Царь не будет разговаривать с собравшимися, ими займутся стрельцы. Некоторых возмущенных рубят прямо на месте, остальную толпу сгоняют в Москвореку, в множество людей утонет. Кого успеют арестовать, повесят позднее, практически без суда и следствия. Однако все эти события не пройдут бесследно. Итогом медного бунта станет постепенная отмена медной монеты. Уже на следующий год медные дворы в Новгороде и в Пскове будут закрыты. 5 августа 1812 года соединение под Смоленском первой и второй русских армий Барклая де Толли и Багратиона. Далее последует Смоленское сражение, после которого русская армия продолжит свое отступление. Это будет затяжной бой с переменным успехом. Казалось, что русские войска занимают плотную оборону, но Наполеон подтягивает к Смоленску свои основные силы, намереваясь дать генеральную баталию именно здесь. А тем временем сам Смоленск обороняют всего 25 тысяч человек – у Бонапарта войск в несколько раз больше. Несмотря на то, что один из командующих, Петр Багратион, все порывается, дать бой и даже предложил несколько вариантов внезапных атак, главнокомандующий Барклай де Толли приказывает отступать. Это вызывает массовое недовольство и при дворе, и в армии, и в обществе.
2: Кутузов сказывает, едет вождество, а нашему немцу коленкой под зад дают.
1: Какому немцу? Барклаю, бождец Он не немец, он шотландец. Вскоре барклая де Толи сместят с поста главнокомандующего, назначив Михаила Кутузова, который также будет отступать и даже оставит французам Москву, но эти действия вызовут меньшую неприязнь, чем действия шотландца Барклая. 1948 год. Григорий Федотов становится первым футболистом, забившим 100 мячей в чемпионатах СССР. Он начал играть на профессиональном уровне еще до войны, и тогда же, буквально в первые годы, Федотов получает страшную травму. Кто-то из соперников в пылу борьбы схватил рванувшегося Григория за руку, и рука вылетела из сустава. После этого Федотов играл исключительно с фиксирующей повязкой, но сама рука очень сильно болела, и футболист был практически постоянно на обезболивающих. Однако теперь хоть Федотов и избегал столкновений с соперниками, у него оставался убойный по мощности удар – когда в 1945 году, после окончания войны, возобновили чемпионат по футболу, на поле не было лучшей пары, чем Федотов и Бобров.
2: Сезон 1945 года ознаменовался
0: огромным спортивным интересом. В борьбе за Кубок приняли участие 32 футбольных команды страны. 400 лучших футболистов продемонстрировали в этом сезоне превосходную игру и высокий класс своих мастеров.
1: Став лучшим бомбардиром чемпионата страны в 1948 году, Григорий уходит на тренерскую работу. Играть на профессиональном уровне он уже не мог. Боли были постоянными, а к анальгетикам еще и добавился алкоголь. Григорий Федотов успеет отпраздновать 41-й день рождения, после поедет в Тбилиси, там ему станет плохо, окажется, что Федотов где-то подхватил грипп, его отправят в, обратно в Москву, где он искончается от осложнений. После его смерти в 1958 году ЦСКА учредит приз имени Григория Федотова самой результативной команде чемпионата, а в конце 60-х будет создан клуб Федотова, в который включаются футболисты, забившие в чемпионате страны больше 100 голов. 6 августа 1925 года советская пресса сообщает о гибели 43-летнего командира Красной армии члена Реввоенсовета Григория Котовского.
2: Так это вы и есть знаменитый Котовский. Да, я Катовская. Жалко. А что жалко? Жалко, что такое великолепное силище, а по мелочам себя растрачивает.
1: Детали публики не сообщаются. Вскоре появляется слух, что убила Котовского не бандитская пуля, а пуля своего же. Героя гражданской войны застрелили после застолья. На вечерних посиделках присутствует беременная жена Котовского. Она родит через пять дней соседи-командиры по поселку, сам Котовский и некто Мейер Зайдер, бывший адъютант Мишки Япончика и приятель Котовского. Он когда-то еще в царское время помогал Григорию прятаться от полиции. Именно Зайдер, после того, как все разойдутся из-за стола по своим делам, выйдет с Котовским на улицу и дважды выстрелит в него. Одна из пуль попадет в аорту, и Котовский умрет практически мгновенно. Зайдер прятаться не станет, позволит себя арестовать. Правда, на допросах он начинает путаться в показаниях. Сначала говорит, что стрелял из-за ревности, дескать, Котовский оказывал знаки внимания его жене. После Мейер начинает говорить, что был зол на друга, так как тот не помогал ему продвигаться по служебной лестнице. Мэйер Зайдер получит 10 лет тюрьмы, из которых отсидит меньше трех и выйдет на свободу. Через год его найдут задушенным на железнодорожных путях. Это будет месть сослуживцев Котовского за убийство своего командира. 1945 год, 6 августа, 8 часов 15 минут. Американский бомбардировщик Б-29, названный Энола Гей, по имени матери командира экипажа Пола тибица бросает атомную бомбу малыш на японский город Хиросима. Американцы мстят японцам, которые еще продолжают воевать во Второй мировой войне за налеты на Перл-Харбор. К моменту бомбардировки в Хиросиме большинство промышленных рабочих города уже приступили к работе. Почти все школьники и часть рабочих заняты на открытом воздухе. разборкой зданий с целью создания противопожарных коридоров раздается взрыв. Погибают мэр города, президент центрального района страны, военный комендант города, корейский принц, который служил офицером в Хиросиме, а также много других высших офицеров. 32 профессора университета оказались или убитыми, или тяжело ранеными. Особенно большие потери наблюдаются среди солдат. Саперный батальон почти полностью уничтожен, его казармы находились недалеко от эпицентра взрыва. Всего же число погибших в результате первой ядерной бомбардировки составит не менее 70 тысяч человек. К концу года из-за ожогов и лучевой болезни, по некоторым оценкам, цифра 70 тысяч увеличится в два раза. Спустя несколько часов после бомбардировки с обращением к гражданам США выступает президент Труман. По его словам, сброшенная на Хиросиму бомба ⁇ это ответ на отказ Японии капитулировать. Также президент говорит о том, что США разрабатывают и другие типы оружия массового поражения. Президент заявляет, если сейчас они не примут наши условия, то их ожидает такой поток разрушений с воздуха, равного которому наша планета еще не видела.
0: And destroyed its usefulness to the
1: через три дня американцы сбросят атомную бомбу на Нагасаки. Путешествие по календарю продолжится через несколько минут. Впереди вас ждут войны и победы правителей и деятелей искусства. Эта программа «Был бы повод». «Был бы повод». Видишь, суслика? Нет. И я не вижу. А он есть. Нам есть что вспомнить. Рассказываем свои истории в программе «Дежавю». Я, Михаил Антонов, жду вас каждые выходные в 11 часов вечера по Москве.
0: I'll be back.
1: «Был бы повод». Люди, судьбы, истории, изобретений, трагические события. Мы собрали все самое интересное за неделю в программе «Был бы повод». 1560 год, 7 августа. В возрасте 30 лет умирает первая и самая любимая жена Ивана IV или Ивана Грозного, Анастасия Захарьина Юрьева. Ее выдали замуж в 16 лет. Иван IV лично выбрал Анастасию среди множества претенденток, которым был устроен царский смотр невест. По словам очевидцев, среди всех девушек Анастасия выделяется невысоким ростом, правильными чертами лица и длинными густыми темными волосами.
0: Отчего, друзья мои ближайшие, нынче не Что ж царь, государь, на родине зря говорят. Женить бы и бывает дружбе конец.
1: Захарьина Юрьева как-то очень быстро пришлась ко двору. Говорят, что она была всегда со всеми вежлива, в свободное время занималась рукоделием, в дела царствующего супруга старалась не вмешиваться, лишь иногда сдерживая гнев царя. «Предобрая Анастасия наставляла и приводила Иоанна на всякие добродетели». Она родит Ивану Грозному шесть детей, большинство из которых умрут во младенчестве. Это и подорвет здоровье молодой царицы. Иван Грозный, после того, как Анастасия заболеет, отправит ее в село Коломенское, где она скоропостижно скончается. Уже после историки скажут, что, скорее всего, Анастасию Романовну отравили что говорит о том, что не всем во дворе приходилось цариться по душе. После 13 лет брака царь почти год будет держать траур по супруге, после чего женится во второй раз на дочери кабардинского князя Марии. 1932 год. 7 августа. В СССР за кражу государственной коллективной собственности в крупных размерах введена смертная казнь.
0: А чего ты расхищаешь-то? Подумаешь, раз в год гнилье какое-то принесет и газет читать не может. Тюрьма ему снится. Хе, дура какая. Вот другие заведующие несут, несут, несут. Некуда.
1: Вовсю идет коллективизация, а также все чаще в газетах сообщают о голодающих на Украине, в Белоруссии и в отдельных районах России. Именно в связи с этим кражи собственности, в особенности это касается продуктов питания, решают переквалифицировать из преступлений средней степени тяжести в максимально тяжелые. Мотивируя необходимость столь жестких мер, Сталин пишет Кагановичу и Молотову. Социализм не может укрепить и развить новый строй и социалистическое строительство, если не будет охранять имущество колхозов, коопераций государства всеми силами. Если он не отобьет охоту у антиобщественных, кулатско-капиталистических элементов, расхищать общественную собственность. Восстановление Центрального Исполнительного Комитета гласит в качестве меры судебной репрессии по делам о сохранности государственного колхозного и кооперативного имущества, хищение грузов на железнодорожном и водном транспорте, расстрел с конфискацией имущества. В качестве такой же меры по делам об охране колхозов и колхозников от насилия и угроз со стороны кулацких элементов предусматривалось лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. Осужденные по этому закону амнистии не подлежали 1955 год за подписью председателя верховного совета ссср климента ворошилова выходит документ об отпусках и условиях труда подростков а как же другие -то? тоже в разные смены работают и учатся а тебе хорошо у тебя есть сила воли а у меня нет в годы войны многие школьники после уроков отправляются на заводы под мастериями, чтобы помогать фронту. В некоторых областях, где находятся оборонные предприятия, 14-15-летние бросают школу и устраиваются на работу. Однако... Труд подростков никак и никем не регламентирован. Количество трудовых часов, тем более отпусков, определяется, как говорится, на глазок. Так продолжается почти целое десятилетие и после войны. И вот указом определяется отпуск для подростков целый месяц. Они не могут, эти самые подростки, работать более четырех часов на производстве. Спустя год появится еще одна редакция закона. По ней вообще предприятиям запретят прием на работу лиц моложе 16 лет. Лет. В исключительных случаях, по согласованию с фабричными, заводскими или местными комитетами профсоюзов, могут приниматься на работу лица, достигшие 15-летнего возраста. 1815 год, 8 августа. В этот день незложенный император Франции Наполеон Бонапарт отправляется в ссылку на остров Святой Елены. Это будет его последним пристанищем. После побега с Эльбы и попыток вернуться к власти, к Наполеону представляют повышенную охрану и выбирают место подальше от Европы. Перед ссылкой Наполеон Бонапарт пытается попросить увидеться с женой и сыном, но Мария Луиза остается на Эльбе, так что попрощаться с супругом не удается. Местом обитания Наполеона и его свиты становится обширный дом Лонгвудхаус, расположенный на горном плато в 8 километрах от Джеймстауна, единственного города-порта на острове. Дом и территория окружены каменной стеной в 6 километров. Вокруг стены расставлены часовые, так, чтобы видеть друг друга. На вершинах окрестных холмов дозорные, которые сообщают сигнальными флажками все действия Наполеона. Англичане сделали все, чтобы побег Бонапарта с острова стал невозможным. Здоровье Наполеона будет постепенно ухудшаться, и он скончается на шестой год ссылки в 1821 году. 1917 год. 8 августа. В Петрограде проходит шестой съезд большевистской фракции РСДРП. В августе того года в столице проходит до нескольких десятков всевозможных митингов, шествий, множество людей в военной форме, это демобилизованные или просто дезертиры с фронта, огромное количество партий от крупных до совсем крохотных, разброд и шатание. И уже всем понятно, что так дальше продолжаться не может. Временное правительство выпускает одно за другим постановления, которые по большей части просто игнорируются. И вот на фоне всего этого большевики проводят свой... Съезд. Он действительно, этот съезд, исторический. Именно в ходе шестого съезда партия берет курс на вооруженное восстание, имевшее целью установление диктатуры пролетариата. После смотров сил в июне и в июле руководство большевиков решает, что риск революции вполне оправдан. Правда, сама партия тоже переживает не самые лучшие дни. Она раскололась на большевиков и меньшевиков. Последние свой съезд проведут несколькими днями позднее. На большевистском съезде присутствуют Каменев, Троцкий, Сталин, Калантай, Луначарский, Свердлов. Ленин хотел приехать, но ему рекомендовано остаться в разливе. Слишком велик риск ареста. До революции остается полтора месяца. 1941 год. 8 августа. Иосиф Сталин назначается главнокомандующим советской армии. К тому моменту Сталин сохранил за собой должность генсека партии, председателя Совнаркома правительства, он был председателем Государственного комитета обороны и руководителем Ставки Верховного командования. Появившаяся должность, верховный главнокомандующий приводит все эти направления к единому знаменателю.
0: Не горячитесь. А впрочем, если так ставите вопрос, мы освободим вас от обязанностей начальника генштаба.
1: Куда прикажете мне отправиться? Могу командовать фронтом, армией, корпусом дивизии. Маршал Жуков в своих мемуарах позже напишет. Авторитет его был чрезвычайно велик, и поэтому назначение Сталина верховным главнокомандующим было воспринято народом и войсками с воодушевлением. В руководстве, вооруженной борьбой, в целом, Сталину помогали его природный ум и богатая интуиция. С этого дня в советской печати начинает появляться фраза «ставка верховного главнокомандующего». Эта должность верховный главнокомандующий будет установлена до сентября 1945 года. 1966 год, 8 августа. Центральный комитет коммунистической партии Китая принимает постановление о великой пролетарской культурной революции, вершить которую начинают хунвейбины, молодежь, которая читала только дадзибао, то есть листовки с призывами расправиться с буржуазными элементами.
0: Но это не культурная революция. Слепая сила обманутой молодежи брошена в большую игру с единственной целью. Вырвать власть у коммунистической партии Китая, устранить ее с политической арены, расчистить путь к диктатуре Мао.
1: Хунвейбины формируют отряды, которые действуют по всему Китаю. Они ищут ревизионистов, которыми зачастую становятся их преподаватели. Пойманных хунвайбины наряжают в шутовские колпаки, раскрашивают им лица, подвергают всяческим издевательствам. Есть случаи, когда пойманных просто забивают до смерти камнями, палками. Ногами. Вот что пишет маршал КНР Лин Бяо. Но убивали людей в Синдзяне. За дело убили или по ошибке, все равно не так уж много. Еще убивали в Нанкине, в других местах. Но все равно, в целом, погибло меньше, чем погибает в одной битве. Так что потери минимальные, а достигнутые успехи максимальные. Закрываются книжные магазины, запрещается продавать любые книги, кроме цитатника Мао Цзэдуна. Этот цитатник становится средством не только идеологической, но и физической борьбы. Было зафиксировано множество случаев, когда этой книгой до смерти забивают видных деятелей партии, выбивая из них таким образом буржуазный яд. Так продолжается почти год. Потом Мао Цзэдун поймет, что перегнул палку. В сентябре 1967-го отряды и организации хунвейбинов распущены. Главари отправлены на сельскохозяйственные работы в провинцию. Некоторые публично расстреляны. Впереди финальная часть нашей программы. Осталось еще несколько событий, о которых мы хотели бы рассказать. «Был бы повод».
0: армейских байк медведя можно научить стрелять из автомата в прямом эфире слушайте и звоните военное ревью по вторникам и четвергам в 16.00 по московскому времени никто не уйдет без ответа
1: был бы повод Вот мы и приблизились в нашей программе к завершению недели. Однако осталось еще несколько событий, о которых стоит упомянуть. 1936 год. На летних Олимпийских играх в Берлине американский спортсмен Джесси Оуэнс выигрывает четвертую золотую медаль. Оуэнс чернокожий. И в Соединенных Штатах Америки серьезно подумывали, а стоит ли посылать спортсменов на Олимпиаду в страну, где говорят исключительно о чистоте арийской расы. В забеге на 100 метров два главных претендента на медали – немцы. Гитлер на трибуне. Он намерен лично спуститься и вручить награды победителям. Оуэнс выигрывает этот забег, и фюрер меняет планы. Он остается на трибуне. Но настроение у Гитлера по-прежнему боевое, ведь впереди были соревнования по прыжкам в длину, где Германию представлял выдающийся легкоатлет Луц Лонг. Это настроение Гитлеру испортят на следующий день. Впечатляющая дуэль немца Лонга и американца Оуэнса увенчается победой и олимпийским рекордом последнего. Власти Германии негодуют, но Лонг, получивший серебряную награду, нашел возможность порадоваться за соперника. Он поздравил Джесси, взял его под руку и отправился с ним в круг почета по стадиону.
2: 8 метров 6 сантиметров! Новый олимпийский!
1: На следующий день Джесси Оуэн снова выходит на старт и завоевывает третье и четвертое золото в Берлине 1936 года. Сначала неудержимый спринтер финиширует первым на 200-метровке, а потом побеждает в командной эстафете. 1942 год, 9 августа. В блокадном Ленинграде исполняют седьмую, или ее еще по-другому называют Ленинградскую симфонию Дмитрия Шостаковича.
0: «Моя седьмая симфония навеяна грозными событиями 1941 года. Нашей борьбе с фашизмом, нашей грядущей победе над врагом, моему родному городу Ленинграду я посвящаю это сочинение».
1: За дирижерским пультом в Большом зале Ленинградской филармонии стоит главный дирижер оркестра ленинградского радио Карл Элиасберг. У него дистрофия, и любое движение отнимает у него частицу жизни. Репетировать произведения Шостаковича музыканты начинают еще в марте. Уже тогда играть могли лишь 15 ослабевших музыкантов. В мае самолет доставляет в осажденный город партитуру симфонии. Для восполнения численности оркестра приходится отозвать музыкантов из воинских частей. В день первого исполнения Ленинградской симфонии все артиллерийские силы города были брошены на подавление огневых точек противника. Несмотря на бомбы и авиаудары, в филармонии зажжены все люстры. Зал полон, а публика была самой разнообразной – вооруженные мряки и пехотинцы, а также одетые в фуфайки бойцы ПВО и похудевшие завсегдатые филармонии. Во время исполнения симфония транслировалась по радио, а также по громкоговорителями городской сети. Ее слышали не только жители города, но и осаждавшие Ленинград немецкие войска. 1945 год. Спустя три дня после атомной бомбардировки Хиросимы американцы сбрасывают вторую атомную бомбу, названную «Толстяк». Первая бомба «Малыш» убивает в Хиросиме 80 тысяч человек. Она была на 15-16 килотон. «Толстяк», сброшенный на Нагасаки, был мощнее. 21 килотонна. 9 августа американский бомбардировщик берет курс на Кокуру, но в районе города оказалась сильная облачность. И пилоты решили нанести удар по запасной цели – Нагасаки. Бомбу сбросили, воспользовавшись просветом в облаках, через который был виден городской стадион. Толстяк взрывается на высоте 500 метров, убивая порядка 50 тысяч человек. Спустя некоторое время после этих бомбардировок медики начнут отмечать, что люди, которые, казалось бы, поправлялись от раны и психологического шока, начинают страдать от новой, ранее никому неизвестной болезни. Пик количества смертей от нее наступил через 3-4 недели после взрыва. Так мир узнал о последствиях воздействия радиации на организм человека. К 50 году общее количество жертв бомбардировки Хиросима в результате взрыва его последствий оценивается в 200 тысяч человек. Нагасаки – в 140 тысяч человек. Ну а в том самом 45-м году, после того, как бомба взорвется над Нагасаки, через два дня Япония заговорит о капитуляции. Она будет подписана в сентябре 1945 года. И музыкальное событие дня сегодняшнего. 9 августа 1986 года. В завершении своего европейского тура английская группа Queen дает в Англии, как потом окажется, свой последний концерт перед 120 тысячами поклонников. Кроме четырех выступлений на родине, группа дает еще 22 концерта в Швеции, Голландии, Франции, Бельгии, Германии, Швейцарии, Ирландии, Австрии, Венгрии и Испании. Выступление в венгерской столице будет записано на пленку и войдет в историю кино как фильм под названием "Волшебство Куин в Будапеште". Это была программа «Был бы повод». Историческое путешествие по неделю. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. Был бы повод.
0: Георгий Бофт, Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда».